0: Группа людей сидит на полу, они образуют круг. Играет спокойная музыка, мерцают зажженные свечи. Мужчины и женщины восторженно переговариваются, улыбаются друг другу. В центре круга, между собравшимися, что-то лежит. Что это? Своеобразная жертва на алтаре искусства? Хотя нет, не жертва, а очередной шедевр. Это ковер из ткацкой мастерской. Именно ковер и собрал всех этих людей. Они отмечают его рождение, рассматривают и поглаживают его. Так они поступают с каждым новым предметом, радуясь ему, как своему доброму знакомому. Салют! Меня зовут Марьяна Суховей. И это подкаст «Не только Фрида». Я искусствовед и делаю подкаст о женщинах, менявших ход искусства, и не боявшихся рисковать. Здесь вы услышите истории о галеристках и меценатках, художницах и фотографах, скульпторах и архитекторах, живших десятки, а порой и сотни лет назад. Не забудьте подписаться на подкаст не только Фрида, чтобы первыми получить уведомление, что новый эпизод уже готов. Пишите отзывы, ставьте оценки, звездочки, сердечки, рассказывайте друзьям в соцсетях и отмечайте меня. С вашей помощью о подкасте узнает гораздо больше людей, а мне будет очень приятно. Школа Баухауса разработала принципы современного, даже до наших дней дизайна. Работы и художественные достижения ее участников вошли действительно в какое-то просто мировое пространство самых главных достижений дизайна, да и вообще искусства в целом. Баухаус, правда, в основном ассоциируется с такими именами, как Вальтер Гропиус, оно и понятно, Пауль Кле, Василий Кандинский или Людвиг Мисс Вандеррой. Именно эти люди, мужчины, считаются пионерами движения и его идейными вдохновителями. Но с другой стороны, есть те, кому уделяется гораздо меньше внимания. Это великие женщины Баухауса которые своей решимостью, своим талантом, своим новым видением мира действительно повлияли на ход истории дизайна и истории искусства. Они буквально ворвались в какие-то такие неприкосновенные владения своих однокурсников и мастеров мужчин и стали сами студентками, Мастерами, ткачихами, керамистками, дизайнерками мебели и фотографами. Они внесли значительный вклад в дизайн Баухауса и сделали так, что именно этот дизайн стал преобладать во всем мире в 20 веке. Этим выпуском я хочу отметить достижения женщин Баухауса во всех областях дизайна и представить жизнь и творчество избранных художниц в таких своеобразных портретах. Сегодня портрет будет всего один, но эта история продолжится. История живописи, скульптуры, архитектуры фотографии, ремесел и дизайна в первые третье XX века, Это также история становления женщин в искусстве. Мне кажется, эта мысль уже давно стала понятной. Но в XIX веке женщины в немецкоговорящих странах, за вообще некоторыми исключениями, не имели доступа в художественные академии. Они могли брать только художественные частные уроки и должны были платить за уроки при этом больше, чем их современники-мужчины. В конце XIX века мест для обучения женщин в школах искусств и ремесел такие существовали становилось все больше, чем в академиях. То есть частные какие-то институции имели гораздо больше возможностей для обучения, нежели официальные канонические традиционные места. И это имело вот такая школьная история, имело, конечно, в основном прагматичные причины. Так как экономика развивалась, и на подъеме были те самые искусства и ремесла, нужны были новые рабочие, которые смогли бы этим заниматься. И вот такими рабочими становились женщины. Кроме того, рост спрос борцов, точнее, наверное, женщин-борцов за права женщин и ассоциации на школьное и профессиональное обучение для этих самых женщин. И вот тут открылась такая волшебная дверь для женщин, и они смогли действительно обучаться. Но при этом термин был исключительно мастер и мастерство. А термин «мастерица» начали использовать не столько в его реальном значении, сколько в противовес вот тому самому мастеру. То есть это слово получило некоторую лимитирующую функцию и стало таким исключительно женским словом. А «женский» в то время означало исключительно «любительский», «дилетантский» и «поверхностный». В 1902 году в Берлине была основана так называемая школа Реймана. Она была одной из самых прогрессивных школ, это был такой учебный центр. И вот эта концепция синтеза ремесла и искусства, она как раз-таки зародилась в этой школе. Но в Баухаус эта концепция придет лишь 17 лет спустя. В этой школе, в школе Реймана, был создан всего один класс пространственного искусства и дизайна интерьеров. Но ну, согласитесь, это больше ста лет назад, и это уже достаточно хорошее достижение. При этом отдельные регионы Германии были куда более благополучные. Так, например, в Веймаре была одна из тех самых немногих традиционных академий, где ситуация была, в принципе, удачной. Там, например, в 1912-1913 разумеется, году было практически 100 мужчин, 99 мужчин, и на них приходилось 55 женщин в классах. А в этой, кстати, академию чуть позже училась очень известная немецкая художница, авангардистка, ее зовут Элла Бергман-Мишель. Она экспериментировала с коллажами и с дадаистскими идеями, начала это делать задолго до многих других куда более известных авангардисток. Конечно, авторитарный традиционный климат все равно не мог не влиять на общество, и художественный авангард стал развиваться именно в противовес ему. И в 20 веке речь шла как бы о реформе всей вообще жизни, о простоте, о естественности, о цельности. Молодые люди, которые активно как раз-таки участвовали вот в этом самом реформировании, выступали против классовых барьеров, против бюрократии, против условностей, против традиций, таких замшелых традиций прошлого. Новое время, которое и пришло первой четверти 20 века требовала нового ощущения. Появились автомобили, железные дороги, которые появились, правда, гораздо раньше, но они увеличили темп жизни, стали появляться мегаполисы, появился кинематограф в конце концов. И вот этот промежуток времени, первая четверть века, это и какое-то замедление одновременно из-за тех процессов, которые происходили, и при этом абсолютно гигантские скачки, гигантский рост, и женщины здесь обнаружили, конечно, стремление к самовыражению самопрезентации. Я уверена в том, что такие стремления существовали и раньше, но здесь они смогли получить действительно какую-то репрезентативность. В 1919 году в Веймерской республике вышла конституция, которая сделала такой правовой скачок в этом смысле. Она признала права и свободы женщин, обеспечила их избирательным правом, гарантировала им возможность получения образования в любом высшем учебном заведении. Так до этого никогда еще не было. И это очень важный момент, потому что именно вот такие правовые акты дали женщинам возможность быть наравне с мужчиной, ну хотя бы в юридическом поле. Постепенно немецкие фройлен и фрау вышли за рамки той самой привычной парадигмы киндер кюхе кирхи которая была навязана патриархальным обществом. Родился новый тип женщины, Она стала свободной, эмансипированной, знающей свои запросы и свои желания. Женщины стали носить брюки, коротко стригли волосы, играли в теннис, ходили в кабаре и бары, слушали джаз и заново открывали свою сексуальность. И в 1919 году в Веймаре открылось новое учебное заведение – «Экспериментальная школа искусств и дизайна». Баухаус. Каждая персона, имеющая талант и необходимые навыки, будет принята в школу, независимо от возраста и пола. Вальтер Гропиус. Устав Баухауса. В летнем семестре 1919 года в Баухаус пришло даже больше девушек, чем юношей. Это было 84 девушки и 79 юношей, вот тех самых первых студентов, они поступили в Боухаус, чтобы получить прочную профессию. Притом студентки, в отличие от студентов, зачастую уже имели какое-то первичное образование по ремесленной или профессиональной стезе. Несмотря на уверение Гропиуса о равенстве и его абсолюте, девушек поначалу не допускали до некоторых важных занятий. Им предлагали выбрать более женские дисциплины. Такие, например, как переплетное дело, керамика, ткачество, в то время как их сокурсники-мужчины свободно изучали искусство и архитектуру. Мы абсолютно против того, чтобы давать им, то есть женщинам, Архитектурное образование. Так писал Гропиус в 1921 году. Ага, за два года представления Гропиуса немножечко поменялись. Скорее всего, это происходило все же не из-за того, что он был каким-то сексистом. Он, кстати, не особо замечен в таких делах. Хотя, да, контроверсивное очень утверждение. Но, вероятно, это происходило потому, что вот эти самые мужчины-мастера стали опасаться, что из-за такого неравного баланса сил Баухаус станут воспринимать исключительно как женскую институцию прикладного искусства. Им же этого, конечно, не хотелось. Только 11 студенткам удалось преодолеть негласный запрет школы на работу женщин в более сложных областях, таких как, например, металлообработка и архитектура. Нашлись те, кто выступал против правил и условностей школы. Так, например, художница Марианна Брант стала первой женщиной, которую допустили до занятий по металлообработке. Ткачиха Отти Бергер открыла собственное ателье в Берлине и была единственным дизайнером Боухауса, получившим патент на свои текстильные образцы. Гертруда Арнт и Люсия Махоли успешно осваивали фотографию, которой в то время занимались преимущественно мужчины. А вот Анни Альберс действительно возвела создание тканей в ранг искусства. Не так давно лондонский музей Тейт Модерн посвятил ей целую выставку. Все эти художницы, которых прозвали «девушками Баухауса», именно поэтому так называется вот этот самый эпизод, воплощали образ современной женщины, образованной, независимой и полной творческой энергии. Когда в 1921 году перспективная студентка Анни Вайль подала заявление на архитектурную программу, Гропиус отреагировал предельно четко. Он сказал, «По нашему опыту женщинам не стоит браться за ремесла, предполагающую работу с тяжелыми материалами, как, например, плотницкое дело и ему подобные. Именно по этой причине в Баухаусе существует женский цех, который занимается исключительно работой с текстилем». Там, где есть шерсть, найдется и женщина, ее ткущая, хотя бы за тем, чтобы скоротать время. Оскар Шлемер, руководитель мастерской рисования. И да, кстати, если студенты могли жить в одном из зданий при школе, то студенткам приходилось снимать комнаты в городе, что, конечно, было дороже и не так удобно. А еще у меня сегодня для вас есть... Потрясающая рекомендация. Мне кажется, что она подходит сегодняшнему выпуску как нельзя лучше. И эта рекомендация подкаст Юли Ткачук. Он называется «Зеркало Венеры». Во втором сезоне, уже вышел второй сезон, вау, Юля, девушки разных необычных или нетипичных для женщин профессий рассказывают о своем жизненном и профессиональном пути. О своих победах, о поражениях, о дискриминации, да, бывает такое О работе в условиях пандемии, о многом другом Выпуски действительно очень живые, очень здоровские Поэтому я вам настоятельно рекомендую послушать подкаст Юли А там вы узнаете, что и сомелье, и режиссер, и машинист поезда, Все это могут оказаться женщины Ссылку на подкаст прикрепляю в описании этого выпуска. Переходите, обязательно пишите Юле комментарии и ставьте оценки. В общем, я уверена в том, что вам обязательно понравится. Так вот, настоящей пощечной реальности для Гропиуса и компании стало то, что именно женские ткацкие мастерские и стали самыми успешными за все 14 лет существования школы. Сегодня хочу рассказать вам об одной из женщин, работавших в этой мастерской, в таких мастерских. Ее зовут Гунта Штёльцель. Так, имя непростое, нужно приготовиться. Каждый раз буду выдыхать, когда буду его произносить. Так вот, Гунта Штёльтель была единственной женщиной-преподавательницей Баухауса. Именно она превратила вот эти самые непопулярные ткацкие мастерские в один из самых процветающих отделов школы, который приносил больше всего дохода и стал в хорошем смысле очень коммерческим и суперпроизводительным. Гунта родилась в Мюнхене. Она росла в семье директора школы, и, вероятно, у нее были очень прогрессивные родители. Позже она состояла даже в таком очень незаурядном объединении своеобразных хиппи своего времени. Оно называлось Вандерфогель, перелетная птица по-русски. Члены вот этой самой перелетной птицы выступали в защиту природы против урбанизации и индустриализации. Напомню, это начало 20 века. То есть все то, что, собственно, принесло да, какую-то протекцию женщинам, все же как-то оспаривалось перелетными птицами. Их название символизирует любовь к природе. И группа эта также э, занималась путешествиями, походами, скалолазанием, пением народных песен у костра. В общем, это были такие своеобразные скауты, правда, немного на народный лад. Гунта была одной из них. Она обожала ходить в горы, часто ночевала в одной палатке с друзьями-мужчинами. Вот, кстати, прогрессивность ее родителей заключается э, и в допуске ее до этих занятий, потому что в то время представить себе, что женщина может ночевать не просто в одной палатке, да вообще в одном доме с мужчиной, незнакомым мужчиной, не мужем, да, не отцом, э, это все расценивалось как э, какое-то вопиющее нарушение норм приличия. Да, есть такое фото, его вы можете, его и многие другие можете посмотреть в канале, созданном специально для этого подкаста. Он называется также не только Фрида, так что открывайте Телеграм и JustGoogle, либо заходите по ссылке в описании этого подкаста. Так вот, на фото, на одном из фото у Гунты как раз-таки шишка, ну, либо что-то такое, да, на лбу. Это как раз-таки след от падения э, где-то в горах от скалолазания. Так, но вернемся к Баухаусу. Гунта как раз-таки была одной из тех самых студентов, кто успел получить образование до Баухауса. Она училась в школе прикладного искусства в Мюнхене. Там узнала основы декоративной живописи, росписи по стеклу, керамики, истории искусств и стиля. Пришла, в общем-то, в Баухаус уже очень подготовленной. В перерывах между обучением она была медсестрой Красного Креста в полевом госпитале, то есть пока шла Первая мировая. И как раз по окончании войны в 1919 году поступила в школу Боухаус. «Ничто больше не сдерживает меня в жизни. Я могу делать с ней все, что пожелаю. Это новое начало, начинается новая жизнь». Именно так в своем дневнике, а их она вела практически всю свою жизнь, Гунта пишет о поступлении в школу «Баухаус». Там в дневниках она описывает э, саму атмосферу в школе, студентов и студенток, э, мастеров, их задания. Она рассказывает, что не было где сидеть первые несколько месяцев, вот пока студенты посещали подготовительный курс. А именно так это и было задумано, что первые полгода студенты посещают подготовительный курс, потом сдают экзамен, и те, кто выдержал его с достоинством, и те, кто сами готовы продолжать обучение, будут обучаться в школе уже по-настоящему, по-взрослому. Так вот, Гунта вспоминает, что эти первые полгода сидеть было негде. Она была практически постоянно голодна. Но вот эта неизменно интересная жизнь в Боухаусе, она, конечно же, перекрывала все какие-то бытовые неурядицы. Гунта также вспоминает, что каждый раз после обеда в столовой студенты и студентки устраивали там танцы для того, чтобы заглушить вот это самое чувство голода, потому что даже из-за стола они все равно выходили не сытыми. Пройдя подготовительный пропедевтический курс у Яханаса Итана и Пауля Клея, она поступила в ткацкую мастерскую под руководством художника Георга Мухи. Кстати, этот курс не прошел зря, потому что в ее творчестве мы впоследствии будем видеть переклички ее собственных мотивов и творчество Пауля Клея. Это акварельные мягкие цвета, натуральные красительные для ткани, которые она будет использовать, и многое-многое другое. То есть Гунта как раз-таки и стала одной из тех студенток, которых не допустили куда-либо, кроме ткацких мастерских, но ее это в какой-то степени устроило. Она в 1924 году получила диплом и уехала вслед за Яханнесом Итаном в Херлиберг. Кстати, Итон, эта фигура тоже очень знаковая, его, возможно, знаю чуть меньше, чем Гропиуса, но именно он был основоположником учений о цвете. Вот сейчас популярна его книга, где он как раз-таки рассказывает о принципах цвета и цветосочетаний. Если вы занимаетесь дизайном, фотографией или вы стилистка, это очень важные навыки, так что предлагаю вам прочесть ее. А, так вот, Итан в Херлиберге предложил открыть ей небольшую ткацкую мастерскую и руководить ею. То есть он ей уже оказал некоторое доверие. Но через год Гунта все-таки возвращается в Боухаус, где она становится ассистенткой вот того самого Георга Мухи, своего бывшего учителя. Он, кстати, был очень странной фигурой. Несмотря на то, что он работал в ткацкой мастерской, понятное дело, его туда назначили. Вряд ли он сам бы захотел этого, потому что он пообещал себе, что никогда не будет трогать и нити. И это, конечно, никого не устраивало. Ни его самого, ни Гунту, которая стала его ассистенткой, ни, понятное дело, даже студентов. Точнее, студенток. И позже Ладно, тут можно как-то попытаться оправдать его и сказать, что он был самым молодым мастером ко времени вступления в свою должность. Ему было всего 25 лет, и ответственности на нем, конечно, было очень много. Но, собственно, к обязанностям своим он относился очень формально. Он не пользовался у своих учениц авторитетом, и фактически они были предоставлены самим себе. Это, конечно, не могло продлиться долго, поэтому э, грело такое настоящее восстание самих этих студенток. Гунта появилась очень вовремя, и в итоге с 1926 по 1935 год, целых пять лет, стала заведовать мастерской в одиночку. Гунта Штельцель реформировала весь учебный процесс. Она действительно была всерьез увлечена новыми задачами, она была очень деятельной, и ей удалось возвести мастерскую ткачество, ткацкую мастерскую в ранг мастерских, равных искусству. Гунта сама отмечала, что атмосфера в Десау, где теперь базировался Баухаус, была куда более формальной. Там все подчинялось дисциплине. Понятное дело, ей тоже нужно было как-то соответствовать. В Десау мастерской можно было пользоваться только официальным студентом. А вот в Веймаре, в Колыбеле Баухауса, любой студент мог заглянуть на отделение, выткать ковер и отправиться куда-то дальше. И, конечно, такая... Гибкая, очень приветливая атмосфера не могла не радовать студентов, потому что у тех, кто заглядывал в мастерские вот так время от времени, как правило, получалось гораздо лучше, чем у тех, кто учился там на постоянной основе. Гунта воплощала не только какие-то формальные идеи в коврах, шторах, дорожках ручной работы, но она также создавала эскизы для машинного производства. А это непростое дело. Кроме того, Гунта экспериментировала с новыми материалами, например, целлофаном. Она наладила также такие очень четкие связи с промышленностью. Посмотрите на ее студенческий, правда уже потом не студенческий билет, да, такую карточку, где Гунта сама лично рукой исправила слово "студиенде" учащееся, исправила его на "мастер" мастер. Потрясающе. Девушки в сказских мастерских пряли, вязали, вышивали, они создавали гобелены и совершенствовались в этих техниках, но гораздо важнее всего этого было то, что выбор материала был у них нестандартным именно с того момента, когда пришла гунта, а формы и композиции были абстрактными. Вместе с Марселем Брюьером они были парой некоторое время, и на базе его столярных мастерских Гунта придумала предметы мебели, которые сегодня стали культовыми. Например, стулья. Они э, представляют собой стальной или деревянный каркас, который обтянут полосками материи, ткани. И именно Гунта помогла Марселю Брюьеру обить многие его предметы мебели. Помимо мебели, Гунта создала уникальные стены, ковры и драпировки. Это штучные работы, то есть это действительно какой-то предмет искусства. Они выставляются в музеях по сей день и выставлялись в ее время. А в массовое производство пошли ткани, которые были созданы уже в мастерских Баухауса. Живопись – это вовсе не отображение увиденного. Импульс, полученный извне – пропускается через самое себя, и из этого рождается что-то свое. Ткацкое дело было для Штёльцель воплощением главных принципов Баухауса – творить вещи для нового мира, совмещать простоту и сложность, красоту и функциональность. И как и другие преподаватели, она, кстати, была единственной женщиной-преподавательницей, она писала теоретические статьи. В одной из них она объявила, что работа с текстилем – тоже может быть искусством. Ткачество – это эстетическая система, единство формы, композиции, цвета и материала. С этим сложно не согласиться, но для первой, третьей, 20 века это были очень новаторские воплощения. В 1928 году вместе с другими членами Баухауса, их, правда, было всего э, трое вместе, она посетила в Хутимас в Москве. В Хутимас считался единственной школой, которая была способна соперничать с Баухаусом. То есть это такой Баухаус по-советски. «Меня интересует страна и еще больше люди, ведь это же единственное место в мире, где революция продолжает развиваться, где изо всех сил стараются создать новую жизнь», пишет Гунта своему брату. Поездка прошла плодотворно, еще и в личном плане. В Москве Гунта познакомилась с Арья Шароном, еще одним делегатом из Боухауса. Он был архитектором. Их делегатов было всего трое, и Шарон был назначен главным из-за своего околославянского происхождения. Он разговаривал на польском и на ломаном русском. Москва – отличный город, всегда солнце. Нас принимают лучше, чем короля Афганистана. Неужели я всего-навсего ткачиха? В 1929 году Гунта вышла замуж за Шарона, и у них родилась дочь Яэль. А, притом а, вот такой как бы симбиоз «working mom», да, а, он, конечно, был очень непривычен для того времени, а Гунта воплощала его в своей жизни. Она приводила Яэль, когда та подросла, в свои мастерские. И для всех остальных это, конечно, выглядело очень непривычно, очень неудобно, и, собственно, об этом стоило поговорить. Ну, Но кроме того, к ней вообще было много вопросиков. Почему? Шарон был сионистом, а нацистское правительство уже тогда, в начале 30-х, не очень-то жаловало евреев. И этот брак лишил ее немецкого гражданства. Ее любовь к Советской России также заставила Штёльцель в 1931 году покинуть школу за два года до закрытия Баухауса. В общем, что только не происходило, Штёльцель даже как-то на дверях нарисовали свастику. Да, тогда это еще не было таким каким-то страшным знаком, но можно было посчитать это знамением. И вот вся эта история с нацистской пропагандой, с тем, что... Кольцо сжималось с тем, что скоро-скоро оно сожмется уже окончательно, заставляет и Баухаус закрыться, и Гунту уехать из Германии. Пара переехала в Тюрих, в Швейцарию, и там Штельцель со своими двумя бывшими студентами открыла собственную текстильную мастерскую, которая просуществовала в течение 30 лет, с 37 по 1967 год. Шарон же уехал в Палестину, И там он впоследствии станет известным архитектором и будет заниматься застройкой Тель-Авива. Во время Второй мировой войны Гунта Штёльцель вышла замуж за писателя Вилли Штадлера и в 46 лет, но это тоже нужна определенная смелость, родила вторую дочь Монику. В 1967 году она оставила свой бизнес и, ну, назовем это так, и стала отдавать предпочтение гобеленам и коврам, то есть уже каким-то штучным заказам. Гунта Штельцель считается новатором в деле художественного ткачества. Ее работы входят в именитые коллекции ткацкого искусства и выставляются в музеях. Она при жизни знала, что вошла в историю искусства. Ее работы после войны приобретали лучшие музеи мира – от Нью-Йоркского Мома до Лондонского музея Виктории и Альберта. Гунта Штельцель скончалась в возрасте 86 лет. Ее муж, прочитав ранее дневники Альмы Малер, она была знатной пожирательницей гениев, мужчин в целом, ну и, кроме того, композитором. Так вот, он прочитал эти дневники и запретил издавать дневники Гунты. Потому что в своих дневниках Альма Малер очень нелестно отзывается от своих, о своих мужьях. Более того, он настолько опасался, что даже не стал заглядывать в эти дневники сам. Однако они вышли позже, уже после смерти Штадлера, второго мужа Гунты. Они были изданы дочерьми Гунты Яэль и Моникой, которые также основали и фонд Гунты Штётель. Как минимум в трех городах Германии Мюнхене, Веймаре и Эрфурте есть улицы, названные в честь Гунты Штёльцель. Гунта Штёльцель и другие женщины Баухауса, те самые Баухаус Медальс девушки Баухауса, проложили путь для дизайнеров текстиля, дизайнеров интерьеров, дизайнеров различных предметов обихода, то есть предметных дизайнеров, да, в общем-то, для всех нас с вами. Изучайте старое, Но творите новое.